Bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para falarmos de rookies ofensivos e defensivos. Bom dia, boa tarde e boa noite a quem está pronto para ver mais, ouvir mais um episódio do Tudo Sobre o Futebol Americano, a dupla do costume por acaso não, mas a dupla maravilha, Pedro Fernandes e Nuno Félix, aqui para mais um episódio. Eu anseio sempre por esta tua introdução, o que é que tu vais dizer uh, de novo uh, naquilo que as pessoas na realidade já sabem, não é? Certo, acho que mal me ouvei a dizer o bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, ficou, ei, é para outra Aí é não, outra vez o Pedro e o Nuno não, pá. Mas pronto, hoje o André pediu-nos aqui para falar sobre... O, as nossas previsões de quem pode ser do, talvez ver aqui o que é que as odds dizem em relação a rookies ofensivos e defensivos e em vez de perguntar quem para ti vai ser o rookie ofensivo ou o rookie defensivo vamos fazer um bocadinho por, por posição que faça sentido peço já desculpa aos linhas ofensivos porque para mim vocês são os maiores só que não faz sentido estar aqui a, a introduzir no tema por isso, mas, mas é verdade, é verdade é, então, infelizmente... podes pedir aos linhas ofensivos podes pedir aos kickers é... <risos> Por, 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 por muito bom, ou um Panther, um Long Snapper, ou uh, por muito bons que sejam, uh, acho que não vai acontecer. Não dá. Uh, então, começando então, pela maior posição delas todas, quarterback, aqui foco no rookie ofensivo. Uh, talvez dos quatro, aliás, dos três principais, o Bryce Young, o CJ Stroud e o Anthony Richardson, estes que para mim são claros starters na equipa, uh, qual deles achas que para ti uh, deveria ter as as odds mais altas, ou, ou tem a maior probabilidade para ti ser o rookie ofensivo? E, isto, isto para mim é importante, e começas logo com a maior posição delas todas, por assim dizer, ou que à partida deverá ter maior probabilidade, mas para mim, eu, 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 eu assumo que a odd de ganhar o rookie ofensivo do ano e defensivo também tem a ver com a qualidade que a equipa vai demonstrar Uh, é, é, apesar de tudo, por exemplo, eu posso dizer que o Anthony Richardson tem, uh, tem uma hipótese de ser um, um boom uh, espetacular se tiver um impacto tremendo uh, nos Colts. Epá, mas uh, se os Colts forem tipo aos playoffs, porque se, se for só Anthony Richardson uh, é, é muito forte, tem muito potencial acho que não vai chegar lá, portanto é preciso conjugar, para mim é preciso conjugar porque é quarterback, não é? quarterback está associado a vitórias mais do que qualquer outra posição porque a meu ver, o, o Bijan que até na maioria dos sites acaba por ser o favorito a ganhar os Falcons Sim. podem fazer uma one e ele ganha na mesma se tanto Bryce Young, se Stroud e Anthony Richardson fazem um grande ano se a equipa não é boa ou não tem bons resultados mínimos, acho que há mais complicado de ser... Uh, ser é isso, é resultados mínimos. Eu acho que há mínimos <risos> olímpicos. Ou seja, eu, eu acho que... Uh, tu, e tu estavas a falar do Bijan, que é tipo... Acho que é o, o principal candidato por causa do, uh, do potencial que ele pode trazer de melhoria à equipa. Lá está o ataque dos Falcons. Tem que ser algo visível, algo palpável. Uh, mas eu acho isto, uh, não é a equipa de playoff, mas uh, tem que estar ali numa fronteira, tem que estar quase uh, para todas as categorias praticamente. Tu não vais ter um rookie defensivo de um ano uh, de uma equipa que tem três vitórias uh, no final. Uh, acho, que, acho que não faz sentido. Mas voltando à tua pergunta inicial, uh, já agora, porque dei aqui esta voltinha, uh, 
eu gosto muito eu gosto muito do pá, é, é, é óbvio mas gosto do, do Bryce Young porque lá está acho que os Panthers têm uma defesa também ela caso o Bryce Young consiga catapultar o ataque para a frente a defesa consegue aguentar e a equipa consegue ter potencial vamos ver o CJ Stroud não acredito que vai ganhar rookie do ano. Uh, o Anthony Richardson, uh, acho que, por exemplo, uh, uh, na minha casa de apostas, ou seja, em minha casa, uh, uh, o Anthony Richardson está, está acima uh, do, do CJ Stroud como, como potencial. Uh, mas é isso, para mim, são, são, são estes três. Uh, é óbvio que podemos olhar um bocadinho uh, fora da box, mas eu acho que estes três. Potencial verdadeiro, real. Eu se tivesse de arriscar, eu diria o Bryce Young por causa do ataque, e não só, não só a equipa, mas ataque quando ele vai ser inserido. Sendo que o Anthony Richardson sem, tem a opção das pernas, que os outros dois uh, não têm tanto. Então o Bryce Young muito menos. Um, e depois se eu tivesse de mandar, se te pedisse para mandar aqui um completamente fora da caixa... Consegues mandar ou queres que eu mando? Eu tenho aqui um, por acaso. Epá, eu, eu, tenho, eu tenho dois que podem ser, assim, for, fora da caixa, não é fora da caixa, fora da caixa, mas... Uh, tenho o, 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 o Endon Hooker, uh, mas, mas, sinceramente, é caso aconteça alguma coisa uh, ao Jared Goff, e eu não quero que isso aconteça, porque acho que os Lions têm uma equipa passível de ir aos playoffs vamos meter assim uh, mas uh, fora da caixa uh, realista mas na, no mesmo mote mas não mas isto não 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 vou dizer este não me vou arriscar a dizer diz lá o teu fora da caixa o meu fora da caixa é o, é o Clayton Tune nos Cardinals que é pick 4 da, da quinta ronda um jogador que se porventura aquilo dá Uh, acho que pode ser um, um atleta mas, imagina mas, mas achas que vai mal. ser ele por exemplo achas que ele vai ganhar ao Colt McCoy acho que sim acho que sim acho que é possível porque aí está uh, vem de Houston que acaba por ser uma, uma universidade que mesmo assim não é assim tão má quatro anos de titularidade três vezes uh, capitão de equipa tem muito muito tempo tem mobilidade que o, o que é bom, pá, depois demora a fazer progressões, a, a parte técnica não é perfeita. Sim, é por isso que não é uma primeira ronda. Claro. <risos> mas, uh, epá, se porventura os outros três são me e se os Cardinals porventura surpreendem alguma coisa, por causa do Clayton Tune, assim num mundo muito bizarro, uh, ele poderia ganhar. Claro que não acredito, nem está no top 20, se calhar, da nível da pódio. Não, não é se calhar, não está no top 20 sequer. Por isso, epá, é um daqueles que completamente fora da caixa, mas acho que pode ser engraçado. Sim, não vai acontecer. Eu não morro de amores pelos Cardinals. Não lanço o teu bruxedo. Não lanço o teu bruxedo para este lado. Quer dizer, aliás, lança o teu bruxedo, porque o teu bruxedo é sempre ao contrário que funciona. Portanto, lança mais. Mas, mas bora, bora para os outros. Running backs. Bijani e Jamir Gibbs, claramente os dois principais. Destes os dois, se tivesse de mandar um, quem é que mandavas? Uh sinceramente, por causa daquilo que falei no início, e, ou seja, eu vou estar sempre a levar para aí, é, por causa daquilo que falei do início, o, o, o Jamir Gibbs, é, acho que acho está que melhor enquadrado, numa equipa eu, melhor eu enquadrada. 
eu também acho que o Bijan é capaz de dividir um bocadinho mais o protagonismo com o Algier e com o Cordarel Peterson, pelo menos nesta primeira época, uh, e por isso acho que o Jamir Gibbs, se eu tivesse de meter, ainda por cima sendo a odd do Jamir Gibbs superior, ou seja, rendia mais, eu mais depressa metia no Gibbs, sendo que é muito ela por ela para mim a nível de probabilidade, acho que arriscava era mais no no Ben Johnson como coordenador ofensivo do que talvez no Arthur Smith a envolver o Gibbs no jogo de passe, por exemplo yeah, e olha, e aqui tenho dois outsiders uh, que posso dar tenho... tu tens algum outsider aqui? tem, tem claro, mas... claro que tem, temos que, temos que progredir assim <risos> com alguns outsiders sempre uh, tenho o Kendra Miller uh, que foi para os Saints uh, de TCU uh, na terceira ronda acho que vamos ver como é que é a situação com o Alvin Kamara Uh, uh, se aquilo não correr bem uh, para o Alvin Camaro ou se o Kendra Miller tiver uh, uh, tempo de jogo acho que é um jogador que pode, pode vir a explodir lá está, atrás de uma linha ofensiva sólida também uh, e, e depois tenho o Rashawn Johnson que vem de Texas uh, que encaixa ali muito bem nos Bears uh, esse aí é o meu, é o meu porque yeah. é uma equipa que vai querer correr a bola e para mim, ele era o meu terceiro running back, por isso eu estou muito alto no que o Rashawn Johnson pode fazer. Depois arriscava mim... muito num, yeah. num do Svon, nos Cowboys, porque o Tony Pollard pode não estar a 100%, e eles porventura do Svon naquilo encaixa de alguma maneira. E o Mike McCarthy é muito criativo e traz uma cena nova que ainda não vimos, porque ele há muito tempo que não é play caller, e, e numa brincadeira, da mesma maneira que do Clayton Tune, o do Svon fazer uma, uma gracinha. Sim. Uh, também pensei no Deuce Vaughn uh, por causa da forma, pelo menos como no passado uh, no último ano nos últimos dois anos uh, integraram os dois running backs no, no ataque uh, era o Tony Pollard com o Zeke, o Zeke basou uh, e foram escolher o Deuce Vaughn que está ligado, aliás uh, os vídeos são, uh, são bonitos uh, do, do pai que trabalha precisamente com os Cowboys uh, sim, era uma boa, olha, era uma boa história e no meio disto tudo, porque houveram quatro receivers na primeira ronda. Uh, <risos> ainda não vi nada, ainda não vi nada. <risos> escolhidos, escolhidos seguidos, da 20 à 23ª, na ordem de Smith Njigba, Quentin Johnston, Zay Flowers e Edison, que foram para os Seahawks, Chargers, Ravens e Vikings, respectivamente. Qual destes quatro? Isto aqui talvez seja mais complicado de perceber qual deles é que tem mais probabilidade, qual deles é que as casas de apostas deviam ter mais alto. Eu se tivesse de arriscar, eu se calhar ia para o Jordan Edison por ser uh, o número 2 num ataque que pode ser muito explosivo e os outros para mim ou são o número 3 ou tenho dúvidas de como é que vão ser utilizados. Sim, o, o, o Simba, como eu gosto do apelidar, eu, eu acho sinceramente que dos 4 receivers de primeira ronda é capaz de ser aquele que tem menos probabilidade ou menor probabilidade apesar da casa das apostas como foi, uh, uh, como foi o primeiro receiver a, a sair uh, acaba por ser o receiver que, a quem dou mais potencial uh, mas não o vejo a integrar uh, cl claro que vai integrar o alinhamento inicial do Xiox uh, mas de uma forma assim tão explosiva uh, para ganhar rookie ofensivo do ano uh, Vejo mais um, um Zay Flowers, que era o meu receiver número 1 um a entrar aqui. Uh, também como uma arma extremamente explosiva, porque ele é. Uh, se tivesse aqui o Amorim, já estava a dizer Ah, não se esqueçam do Quentin Johnston, com o meu menino de ouro. Ah, porque ele pode brilhar nos Chargers. Pronto, não vai acontecer. Não, 
pode, pode acontecer, mas, só mas vamos ver. Nunca. Só falta bem o nunca. <risos> mas isso é, isso é mais, isso é mais uma, uma cena tua. Uh, e Outsiders, lança-me lá. Ah, assim, eu tenho, eu vou, eu por acaso nestes tenho, tenho conseguido ir buscar a running back e neste, consegui buscar os jogadores que eu tinha no meu top 5 que são escolhidos muito tarde Rashawn Johnson há bocado e o Michael Wilson que foi para os Cardinals a terceira ronda para mim é, é se ficar saudável acho que tem o talento para mas brilhar tá, ao lado do André Hopkins mas tu estás a gozar, tu só podes estar a gozar de... passamos de quarterback a surpresa pode ser os Cardinals não tarda estás a meter os Cardinals no Super Bowl meu não, deixa é, pro, meter pro outro, receiver deixa... rookie, rookie ofensivo do ano no receiver dos Cardinals também deixa-me é... ter outro o Cedric Tillman nos, nos, nos Browns pode ser uma surpresa ele é muito bom para mim com a bola nas mãos pode ser muito explosivo e eu acho que pode ser um bom complemento para o Amari Cooper o Elijah Moore foi, foi agora buscado por parte dos Browns mas aí está qualquer um deles pode entrar e ser logo o número 2 eu acho que se o Cedric Tillman entra e consegue muitas jardas por recepção e, e sete ou oito touchdowns, acho que pode ir a caminho de, desse, desse registro. Yeah, eu, eu meto só aqui de, de todos aqueles que de, de todos aqueles que ainda não falaste, meto aqui à mistura o, o Jalen Wyatt de, de Tennessee, que acabou por ser escolhido na terceira ronda pelos Giants, vai integrar aquele ataque dos Giants que é pá, é, Apesar de tudo, acabou por ser um bom, um bom ataque de primeiro ano para Brian Dable. Uh, acredito que o Jalen Wyatt, como uma arma vertical, pode, pode eventualmente trazer touchdowns, trazer uh, alguma explosão àquele ataque. Muitas jardas, uh, graças a essa explosão, bola nas mãos e, uh, e conseguir amelhar jardas. Uh, portanto, o Jalen Wyatt pode entrar aqui para mim nesta, nesta equação. E depois aqui a nível de, de tight ends, eu acho que não vale muito a pena falar, não sei se queres mandar aqui um, algum destes que, pode, que possa entrar, é assim, os Raiders têm o hábito de tight ends, uh, os Bills não sabemos bem com quem queira, o Sam Laporta para mim é claramente o número 1 um nos Lions, por isso acho que tem aqui muita gente, uh, mas eu para mim não meto nenhum tight end aqui para o meio da, da equação. Sim, não vou meter, mas uh, a falar de algum nome dos tight de um nome, quem é que tu meterias? Eu meteria o Dalton Kincaid. Uh, eu eu meteria o Maier, por causa okay. do Josh McDaniels. Ok, uh, boa. Uh, eu meto o Kincaid por causa da, 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 da capacidade de explosão do ataque, uh, do próprio ataque dos Bills, uh, que de repente se está num ano bom, o Kincaid pode meter muitos números uh, e bons números. Uh, uh, e, e as estatísticas nesta neste prémio, acabam por ser muito relevantes. Fazendo agora aqui um, uma, uma, um input geral, se eu te pedisse o top 3 do lado ofensivo, qual era a ordem que tu escolherias? Uh, se eu te pedisse agora, agora quero um top 3 de quem vai ser o rookie do ano ofensivo. O que é que tu punhas? Primeiro, segundo e terceiro? Epá, metia Bryce Young em primeiro, uh, Jameer Gibbs e Anthony Richardson. Eu metia o... O Bryce Young, o Jameer Gibbs e depois o Bijan Robinson. Era o que eu metia. Ok. Mas, mas, mas acho que o Anthony Richardson pode explodir mesmo com isto tudo. Sim, sim. Se ele mete a correr, pá. Se ele mete a correr. E vai meter. E, atenção. E vai meter já agora. Uh, o, o Shane Station vai, vai meter o Anthony Richardson a, a correr. Ainda por cima não tiveram que... Uh, e isto para mim é um elemento muito importante. Uh, porque os Colts... 
estavam naquela posição e escolheram o jogador que quiseram, ou seja, não tiveram que trocar ou hipotecar o futuro para ir buscar este jogador. Portanto, é utilizá-lo como quiserem, pá, e se... Atenção, eu não quero nada disto, obviamente, mas uh, se rebentam com o Anthony Richardson, tal como uh, o, o, na altura os Washington Redskins rebentaram com, com o RG3, uh, epá, faz parte da vida, só que os Redskins uh, hipotecaram o futuro. É verdade, sim senhor, por isso é melhor muita atenção para o lado dos Colts. Passando agora para o outro lado, vamos para uh, def lado defensivo onde acabaste por ter, nos últimos anos, muita variedade, desde os corners, linebackers, uh, próprios uh, defensive ends. Não tens um defensive tackle desde 2014? E a minha pergunta é, metes o Jalen Carter em primeiro? E vamos só falar agora de linhas defensivas. De, em nível de linhas defensivas, tanto interiores como exteriores, tu metes o Jalen Carter ou, passa, ou metes um Will Anderson, por exemplo, à frente? Uh... Acho tenso, uh, mas, uh, mas meto, meto Jalen Carter, lá está, por causa daquilo que falei inicialmente, ok? Uh, onde é que o Jalen Carter vai encaixar? Uh, que equipa é que ele tem à volta? Uh, e que hipóteses é, é, efetivas de brilhar é que o Jalen Carter tem? E eu acho que o Jalen Carter vai ter muito mais hipóteses de brilhar uh, na defesa dos Eagles, uh, que é das melhores defesas da NFL, Uh, do, que, do que o Will Anderson uh, que epá, uh, pode, pode, pode vir a ser o, o melhor pass rusher da NFL não vai entrar como sendo e não vai entrar para uma defesa que o é Sim, eu acho que para mim a dúvida se tivesse de apostar era entre estes dois acho que o Tyree Wilson por causa da rotação em, em Las Vegas a não ser que ele ganhe por completo lugar ao Chandler Jones, que eu não sei se acredito nisso, pelo menos neste primeiro ano, acho que ele está fora desta corrida, pelo menos a nível de defense, linhas defensivas. Um, a única questão é que aí está, o Will Anderson é capaz de ter mais snaps, só que a atenção que vai ser posta no Will Anderson, comparado com a que vai ser no Jalen Carter, porque vai ter ao lado o Jordan Davis, o Hassan Reddick yeah. e o Josh Sweat, dá-lhe uma yeah. oportunidade de um para um, que eu acho que é complicado de dizer que o Jalen Carter, para mim, não é o favorito, sendo que as casas de apostas têm o Will Anderson como o primeiro, como primeiro lugar. Uh, mas percebo, até porque é edge rusher, defensive tackle, por norma, acaba por ser mais complicado, mas eu acho que o, o, o poderio ofensivo... Se o Jalen Carter faz perto do que o Javon Hargrave fez o ano passado, acho que é claramente uh, o rookie defensivo do ano, pelo menos se falarmos só aqui de linha defensiva. Tens algum... Tenho. Que queiras meter aqui de assim, um bocadinho Bem, mais bold, mais cá para trás? Uh, uh, tenho, não é extremamente bold porque foi a primeira ronda. Uh, uh, mas eu, 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 eu acho, vamos ver, uh, que o Kalaija Kensi uh, ao lado do Vita Véa, que vai ser, se o Kensi consegue ser, uh, não, não vou dizer metade daquilo que que está a ser promovido, não é? Ou que, ou... Mas se cons... vamos meter assim: se o Kensi é metade do Aaron Donald, ao lado do Vita Vé, o Kensi pode ser rookie defensivo do ano, uh, porque lá está. Temos que ver o que é que temos que ver que defesa é que está ali, que linha defensiva é que está ali. Vita Vé, uh, o Joe Tryon, o, o Shaq Barrett, uh, etc. Uh, não é? etc. Com o Kensi ali no meio, epá, uh, acho que pode meter respeito. Uh, agora, uh, a, a ir uh, 
a ir mais para, mais para trás. Podes dizer, podes dizer o teu. Eu, eu, eu tenho aqui um, um Derek Hall. Eu, depois do ano passado ter estado completamente fora do Xiox, <risos> inicialmente, pá, eu acho que o Xiox acertaram não só em cheio no draft do ano passado, como vão acertar este ano. Eu... eu eu estou com esse aliás, nós já tivemos hipótese de falar nisso no, no outro podcast. Eu acho que, que os Xiox escolheram mais três jogadores titulares, dois deles, pelo menos, ou três para a defesa, um deles, o Derek Hall. Vamos ver, vamos ver que impacto é que tem. Sim. Eu tenho, eu, a nível do defensive tackles, não tenho nenhum, talvez o Brian Breeze. Porque a linha defensiva dos Saints não tem muita gente e ele pode ter algum impacto desde cedo. Se, tiver, se voltar muito bem da lesão, uh, acho que consegue fazer uma reta final muito forte, pode roubar alguma coisinha, mas não acredito. O meu verdadeiro é o Byron Young, dos pós-Rams, do Tennessee, que eu acho que vai ter muitas oportunidades a jogar ali na edge rusher e, e é um bom jogador já estou a ir para Tennessee outra vez mas, é, mas, eu, mas eu gosto muito e por alguma razão o, a Tennessee teve a, foi a segunda escola com mais seleções é porque eles tiveram muito talento a vir para este draft e o Byron Young o edge rusher que foi para os Rams na terceira ronda é um deles e não me admirava nada se ele por exemplo estivesse no top 3 de sex este ano porque eu acho mesmo que com a qualidade que ele tem que ele vai ter minutos e vai ter oportunidades ou... Truques, 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 truques. Ah. Ah. Isso era aqui, muito Exato, estava aqui a tentar apanhar desprevenido. Olha, deixa-me só dar aqui um toquezinho rápido. Não sei se tu queres, a nível de, de linebackers, uh, se para ti faz sentido meter algum. Eu se tivesse de meter, a nível de dinheiro, entre aspas, claro, porque estamos a falar de odds e de, de, de probabilidades de serem, eu, eu só meti no Jack Campbell, que é para mim, claro, o jogador que vai, que vai entrar e, e que eu acho que vai claramente ser titular os outros têm todos um bocadinho de dúvidas Drew Sanders é, começa a tudo a ser terceira ronda, o Mapo pós Patriots o Wainley é capaz de ganhar o lugar o dos Wainley, Chargers exatamente, mas... era o que eu estava a pensar no, olhei para o Wainley olhei para o pior, pior do que dizer gajo dos Cardinals é dizer alguém da defesa dos Chargers isso sim é que é bom <risos> isso, é isso é que é bom, isso é que não se faz aqui pá. Um, Dorian, um Dorian Williams que é entre aspas, não é uma cópia, mas uma cópia do, do, do Tremaned. Pode aparecer, como jogador de terceira ronda, mas eu se tivesse, ficava-me só no Jack Campbell, que é assim que eu tenho mais segurança de que vai ser mais impactante, ou pelo menos neste primeiro ano. Sim, o, o mapo uh, dos Patriots, talvez, uh, talvez entre ali bem no esquema do, do Bill Belichick, o Marte Mapo, uh, terceira ronda, também ele, não sei, mas já estamos a... a... Ser a, para trás, assim. yeah. e a nível de cornerbacks, safety, não sei se queres dizer algum. Eu, eu a nível de safeties, por acaso, não tenho assim nenhum de cabeça. Acho que meti pelo menos dois ou três ou quatro corners à frente antes de meter os safeties. Pá, uh, sim, uh, concordo contigo, mas uh, de safeties, lá está. Isto uh, temos, que, temos que falar de, de enquadramento, não é? E o Sidney Brown uh, entra nos Eagles. Uh, numa, numa secundária, numa posição de safety, ele também pode descer e alinhar a nickel, uh, mas uh, uh, epá, vai ocupar ali o, o lugar deixado vago pelo, pelo Gardner Johnson, uh, supostamente, porque, porque os Eagles têm dois safeties de calibre, quer dizer, não é de calibre, é que podem ser titulares, o Sidney Brown entra aqui um bocado na rotação, mas se ganhar a titularidade, com aquela linha defensiva, com aquele front seven, uh, Epá, pode ter tudo, não é? Pode ter... Uh, lá está. 
pode ter as estatísticas todas, pode ter as interseções, pode ir em blitz, pode fazer secos, uh, etc, etc, etc. Portanto, o, o Sidney Brown talvez seja aqui o elemento que entra... Uh, na posição de safety porque estou a ver o Brian Branch a jogar mais na posição de nickel talvez okay? vamos ver como é que os Lions o utilizam mas ele era, ele era safety em Alabama o Brian Branch e para mim mesmo assim dou algum favoritismo ao Brian Branch à frente do Sidney Brown no entanto cornerbacks eu acho que o Devon Witherspoon Achas? Acho. Eu, eu acho que a nível de encaixe, a nível do que está a acontecer, pá, eu não sei se não meteu o Emmanuel Forbes à frente do, do, do Von Witherspoon para ganhar o rookie do ano. Para ganhar o rookie do ano vai estar ligado a interseções. Pá. Se eu tiver de escolher um DB... Ai, mas eu... mas tem, tens que meter numa defesa de impacto. Houve, eu não volto a apostar nos Commanders. Os Commanders foram das... De... Pá, desiludiram-me imenso de um ano é para o outro. Sim, senhor. É verdade, sim, senhor. O que é que, Contudo... o que, é que, me, diz, o que, é que me diz que os Commanders vão ter uma defesa de jeito? Não é o Emmanuel Forbes de certeza absoluta. Emmanuel Forbes, à zona, pá, eu estou com essa fisgada. Ele fez uma grande carreira de, de futebol americano. Sim, como... sim, rápido e gloso. Como rápido e gloso, é verdade. E pá, isso rende. <risos> isso rende, rende das interseções. E se tiver de falar de um destes, eu se calhar meto em Manuel Forbes mais como playmaker do que o Devon Witherspoon. Mas acho que o Witherspoon é melhor. Mas como puro eu, playmaker, imagina o Forbes. Eu estou a olhar para aqui e vejo produção, vejo produção associada a rendimento de equipa uh, para ganhar o prémio. E os Commanders, se não tiverem com a primeira escolha do draft, para o ano vai ser uh, lá perto. vitória sim então tu metias claramente o Davon Widers para na frente dos outros o Cristiano Gonzalez entra para a tua equação entra entra para a minha equação mas com menos confiança sinceramente do que o, do que o Devin Witherspoon se tiver que dar aqui um nome fora da caixa de corners e vamos ver em que posição é que ele joga o DJ Turner nos Bengals Uh, quase das últimas escolhas da segunda ronda uh, acho, que, acho, que, acho que foi para um, para um ótimo local uh, onde pode ser usado de várias formas uh, e, e para uns Bengals que não vão dizer que não a um bom corner portanto, uh, se, se os Bengals uh, se ele acaba por ser titular uh, dos Bengals uh, tem muitas hipóteses de ganhar o prémio Sim. Eu depois tenho aqui quatro nomes para mandar. Ui. Um deles é o Cam Smith, que foi para os Dolphins por causa do Vic Fangio. Eu acho que os corners vão conseguir aproveitar o front seven e a agressividade que o, que o Vic Fangio vai trazer para o jogo. Depois, o Clark Phillips nos Falcons, porque acho que é para jogar a nickel, acho que pode também ser um grande playmaker. Mas... Há aí um... Tu pensa bem se vais dizer o nome dele. Não vou, Só não vou, digo. eu sei, eu sei, okay. não vou dizer, não vou dizer. Mas quer, mas não vou. Mas Exato, não, vou. não pode vou, ser, vou não dizer. pode ser, tu não podes dizer o Garrett Williams, uh, que é dos Cardinals, que foi escolhido nos Cardinals outra vez. Não podes ter jogadores dos Cardinals em todas as categorias, pá. Mas vou dizer a dupla que foi para os Vikings. O Blackman, o Mackay Blackman de USC na terceira ronda e o Jai Ward na quarta ronda. Porquê? Por causa do Brian Flores. E acho que ele vai tentar reinventar aquilo de uma maneira e eu acho que eles vão ser lançados aos lobos. E se corre bem, corre bem. E por isso acho que 
especialmente o Blackman que acho que tem mais potencial do que o Jay Ward mas de qualquer maneira acho que são dois nomes a terem atenção que podem ser titulares dos, Card dos Vikings e não, me, e não me espantava por isso acho que são também dois nomes a terem atenção tens mais algum de corner ou fazemos já aqui um top 3 defensivo? Não, mas eu, podemos passar para o top 3 mas eu concordo com isso do, do, dos Vikings e, e não, tinha, não tinha pensado propriamente nisso eu acho que os Vikings vão ter um ataque extremamente explosivo aliás, tem um ataque explosivo com a adição do Jordan Addison uh, e com, no segundo ano do TJ Hawkinson vão ter um ataque ainda mais explosivo e eu acho que eu acho que o Brian Flores vai arriscar um bocado vai, vai, vai poder ser agressivo vai poder tentar ganhar jogos pontuar Uh, fazer turnovers acho que vai ser, acho que vai ser uma boa defesa pá, dos Vikings por isso, top 3 uh, acho que estamos seguros no Jalen Carter top, no, em primeiro lugar em segundo, metes o Will Anderson ou começas a meter uh, Devon Witherspoon? meto o Devon Witherspoon ah, bem, eu vou meter meto uh, o vou meter o, o Emmanuel Forbes em segundo e meto o Witherspoon depois em terceiro Ok, eu meto o Witherspoon e depois meto o Will Anderson. E já agora, não concordo muito com o teu take, quer dizer, concordo, não muito, okay? <risos> com o teu take do Tyree Wilson. Eu acho que ele vai entrar na rotação, eu acho que eles vão ter os três ao mesmo tempo em campo. É assim, se porventura o Josh McDaniels consegue começar a ganhar jogos cedo, aí então o Tyree Wilson passa a ser uma... Um, um, um candidato alto, porque aí está e depois começa a haver pass rush porque a outra equipa tem de acompanhar o resultado agora se forem aqueles jogos em que os Raiders é que estão atrás do resultado, as equipas começam a correr e o Terry Wilson não tem tanto impacto pelo menos como puro edge rusher que nós vemos é os secos yeah. uh, mas pronto, acho que está tudo, acho que vamos chegar ao final do ano e nenhum de nós tem razão porque vai ganhar um, <risos> um homem qualquer da sétima ronda que eu nunca vi <risos> por isso acho que mas foi aqui um bom episódio dupla preferida dos portugueses aqui a aparecerem mais um episódio de tudo sobre futebol americano, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, visitar o nosso site seguir também tudo o que nós lançamos sobre a Liga Portuguesa de Futebol Americano que está agora a ficar a um nível altíssimo quando caminhamos para os playoffs, por isso muito obrigado e um abraço Oh, 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 oh,